0: Men idag ska jag predika, och jag ska predika den här och nästkommande söndag om att få frid med sitt förflutna. Alla har ett bagage med sig, på gott och på ont. Vi har med oss upplevelser, erfarenheter från vår uppväxt som formar oss. Det kan vara saker som har hänt, saker som dina föräldrar har sagt eller inte sagt. Och det där påverkar oss ofta mer än vad vi tror. Jag tror vi kan sänka lite bara på, på ljudvolymen där. Tack. Så kan jag trycka på lite extra. I tonåren så ifrågasätter man ofta sina föräldrar. Det ingår. Jag gjorde det och jag var väldigt kritisk. Men sen så händer det någonting- jag vet inte exakt när det gör det, men jag, jag tänker mig att det är någonstans vid 25 när man börjar liksom se mönster. Då kommer de här grejerna man har stört sig lite på tillbaka i ens eget beteende och man ser det i hur man själv agerar. Även om vi, vi lever i en väldigt individualistisk kultur så har vi ju uttryck eh, som sådan far, sådan Äpplet faller inte långt från trädet. Och kanske har du hört någon säga att han är verkligen en... punkt punkt. Eller hon är verkligen som sin... Det här kan ju vara så frustrerande när man upptäcker detta. Känslan är ofta så här. Det här är bara som jag är. Det ligger utanför min kontroll... Att liksom justera detta. Det är ofta väldigt starka impulser som, som styr detta i vårt undermedvetna. Och det är oftast precis på det här området som vi slår i taket i vår efterföljelse. Det är här vi ger upp. Det är här vi är ovilliga eller oförmögna till förändring. Och det här stör vår frid. Det stör vår frid med Gud och det stör vår frid med andra människor. Så hur får man egentligen frid med, med sitt bagage, med sitt förflutna? Jag har ett väldigt spännande bibelord som jag ska läsa med den här och nästa vecka också, tänkte jag. Faktum är att det är det mest citerade bibelstället eller bibelverserna i hela Bibeln. Alla de olika författarna, bibelförfattarna, väcklar ut det här bibelordet. Det kommer igen. Vi som en röd tråd genom hela Bibeln. Och Jag ska lägga någon minut på att bara beskriva varför det är så speciellt. Det är ett bibelord i andra Mosebok. När Mose, eller framförallt Gud, presenterar sig för Mose på berget Sinai. Före den här händelsen, om man läser den hebreiska texten, så presenterar sig Gud som El Shaddai eller El Ohim. El, det är namnet på den kananitiska guden, alltså grannfolkets gud. Shaddai betyder mycket mer, Ohim mycket högre. Så Gud presenterar sig först som, jag är som grannfolkets gud, men mycket mer och mycket Högre, ganska pedagogiskt. Och i några andra tillfällen så presenterar sig Gud som Abrahams Gud eller Isaks Gud. Vilken Gud är det vi pratar om? Jo, men det är ju den guden som din pappa tillbad. Fram tills detta ögonblicket. För här presenterar sig Gud med ett namn. Javé. Det kan stå Jehova i en del bi bibelöversättningar. Oftast står det Herren. Det gör det i den texten jag läser. Det man ska komma ihåg är att namnet i den hebreiska texten i det här sammanhanget som de lever i betyder väldigt mycket. Namnet hör ofta ihop med något karaktärsdrag som är väldigt väldigt framträdande hos en person. Det, är det ena och det andra är att i den hebreiska skriften så är det som kommer först alltid det, det viktigaste, det tyngsta. Ta med dig in i det här bibelordet. Andra mosebok, det är kapitel 34, vers 6-7. till Och Herren gick förbi honom och ropade. Och här står det då, Javeh, Javeh, eller Herren, Herren. Är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist. Men lämnar inte den oskyldige ostraffad. Utan låter straffet för föräldrarnas skuld drabba barn och barnbarn. In till tredje och fjärde led. Om du är som mig och läser den här texten så är du med. De tre första. <gud>, Gud är barmhärtig och nådefull. Amen. Alltså visst blir man bara glad när man får höra en sån här sång innan om det finns djup i Herrens godhet. Det stämmer ju. Han är verkligen nådefull och god. Han är sent till vrede. Han förlåter synd och skuld och brist. Visst är det fantastiskt? Och så kommer man till den här sista lilla versen. Som liksom känns lite jobbigare. Nästan så att man skulle vilja dra en rand över den här. parentes. Vi kan inte hålla på att klippa och klistra i bibelordet. För då får vi bara våran, liksom, våran idé om hur Gud skulle vara. Våran politiskt tillrättalagda bild av vem Gud är. Men om Gud verkligen finns, är det inte då intressant att se hela bilden? Vem är verkligen Gud? Även om det kanske spänner lite. Så nu så ska vi fokusera faktiskt på den sista Meningen i den här texten. Nästa vecka tar vi bara det. Vi tar bara sakerna nästa vecka. Nu tar vi den här. Nu river vi av plåstret. Och så tar vi den här sista versen. Vad menas egentligen med att han inte låter den oskyldig och ostraffad. Utan låter straffet för förfärdernas skull drabba barn och barnboll in till tredje och fjärde led. Låter inte det lite motsägelsefullt? Jag tror att det finns många liksom, lager av mening i den här texten. Jag ska börja med det absolut enklaste. Det är så här livet är. Föräldrars synd har konsekvenser för barn och barnbarn. Jag pratade med en, en nära vän den här veckan och så berättade han, jag visste inte det, han berättade att hans farfar var alkoholist. Och så sa han, det, ja men hela min uppväxt så kunde jag ju se hur det här påverkade min pappa så tydligt. Och nu när jag själv har blivit förälder så inser jag jag har många av de här beteendena som min pappa fick av min farfar i mig. Och nu för jag över detta på mina barnbarn. Ibland inte själva alkoholismen men, men effekten eller liksom resultatet av den. För er som gillar Bruce Springsteen så finns det en fantastisk låt som heter Adam Raised a Cain. Jag hade tänkt att vi skulle spela den här idag, men Maria var inte riktigt med på noterna på den. Jag försökte med Torbjörn som har ett hårdrocksband. Men de hann inte riktigt repa in den. Nästa gång. Och har ni chansen så gå in och lyssna på Adam Raised a Cain. För där bearbetar Bruce sin brusna relation med sin sin pappa. Han beskriver det, liksom, aggressionen som fanns. Och framförallt smärtan i att se att samma typ av aggression vrede fanns i ens eget liv. Så, så stark som. För en del är det alkohol eller aggressioner. För andra är det tillitsbrist. Det kan vara perfektion eller rädsla för att bli lämnad. Vi har alla ett bagage med och det kan se lite olika ut och ibland är det väldigt svårt att se det själv det är ofta så mycket enklare att titta på någon annan och så tänker man lite att oj, det är klart att vi har problem men inte såna problem har ni tänkt är det är bara jag det var helt tyst det kan vara lite skönt att titta på någon annan eller? Och tänka, okej okay, det är inte bara jag som har problem. Så det ska vi göra nu. Följ med till första mosebok kapitel 12, vers 10-13. till Vi ska ta några bibelord utifrån Adam, eller Abraham och hans släkt. Så ska ni liksom få någon slags biblisk grund för detta påstående. Att det, det följer i generationerna. Där står det så här. Det blev hungersnöd i landet. Det blev så svårt att Abraham måste bege sig till Egypten för att bo där en tid. När han var nästan framme sa han till sin fru Sarai. Du är ju en vacker kvinna. När egyptierna får se dig och förstår att du är min hustru döda de mig, mig och låter dig leva. Så därför säg därför att du är min syster. Så kommer allt att gå väl tack vare dig och jag får leva. Har ni någon gång läst igenom det här stycket och liksom hickat till? Hur märkligt är inte det här? Av alla konstiga beteenden. Jag minns när jag läste det första gången tänkte jag, okej okay, det är ju ett plus för att han liksom uppmärksammar att hans fru är vacker. Bra där. Hundra minus för att du säljer henne, försöker rädda ditt eget skinn och ljuger. Och så kommer man några liksom verser till, några kapitel fram. Följ med till kapitel 20, vers 1-3. till Abraham flyttade ner mot Negev till trakten mellan Kadesh och Shur. Och en tid bodde han i Gerar Där sa han om sin hustru Sara Att hon var hans Syster Av Emelik, kungen i Gerar Lät då hämta henne till sig Okej okay. Det här var inte En engångsföreteelse I Abrahams liv Det här är ju toxik alltså Konstigt beteende Varför gör han så här Okej okay, Följ med till kapitel 26. Nu är vi inne i nästa generation. Nu är det inte Abraham, nu är det Isak och Rebecka. Isak slog sig ner i Gerar. Men när männen i staden frågade honom om hans hustru, sade han, det är min syster. Han vågar inte säga att hon var hans hustru. Männen här kan döda mig för Rebeckas skull. Hon är ju så vacker, tänkte han. Än en gång, plus ett. Minus hundra. Det är ju ett så konstigt beteende. Han ljuger. Han försöker rädda sitt eget skinn. Han tänker på sig själv och orsakar en massa smärta i sin familj. Häng med en generation till. Nu ska jag inte läsa bibelordet. Men det här följer ju med in i Jakob. Jakob ljuger ju för Isak- för att lura till sig först födsel och rätten ifrån Esau. Jakobs son Josef ljuger också. Hans bröder, alla hans bröder ljuger om att Josef har dött. Här har vi en, en syn som går igenom och följer en generation i fyra led. Jag tänkte jag skulle också dela någonting från mitt från mitt eget liv. Och nu tar jag lite så här. Ljumma grejer. Men det är ju för att jag vill gärna komma hem till jul. <laughs> men. När jag var tonåring. Så. Kunde jag inte förstå. Varför mina föräldrar var så otroligt nitiska med. Att städa. Där hemma. Jag tyckte liksom. Det ville mycket bättre att vi bara. Vi bara bjuder in folk och så visar vi hur det är. För det är inte alls liksom alltid städat hemma. Men så fort det skulle komma någonting så var det liksom... Det skulle vara så otroligt rent. Och jag tänkte bara, det där, det där skjuter ju folk ifrån oss. Varför, varför håller de på med det här? Och nu? Är det det värsta jag vet? När grannar går in och det ser ut som Kaos hemma Jag är ju liksom precis Lika nitisk Samma typ av perfektionist Rinner i mina ådror När vi ska bjuda hem folk En annan grej är Min morfar han, han var en väldigt Arbetsam man Han var bonde och man sa om honom Att han alltid sprang Alltså han, han levde hela sitt liv som bonde, men han sprang alltid. Jag inser att samma typ av, av rastlöshet, samma typ av tendens att välja uppgift och jobb före eh, relation, finns också hos, hos mig. Fädernas synder följer med oss. Alla, vi har ett bagage med oss som vi får jobba lite extra med. Hoppas att det var tydligt Hörrni, Vi ska tillbaka till det här första bibelordet som vi läste Det sa ju någonting om hur livet verkligen är Men det säger ju också någonting om hur Gud är Vi läser det en gång till Och Herren gick förbi honom och ropade Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud Sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den oskyldige straffad. Utan han låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill till tredje och fjärde led. Det här låter ju som en motsägelse. Han är nådefull, förlåtande. Men han straffar också, eller låter straffet följa barn och barnbarn till tredje och fjärde levd. Jag tror att en poäng här som är viktig att ta med sig är att Gud är nådefull, men han är också rättvis. Det vill säga, han ser inte mellan fingrarna. Han ger inte, inte för fem öre, sitt okej okay till synden. Inte i ditt liv och inte i någon annans liv heller. Och jag tänker att det är goda nyheter. Gud är rättvis. Jag vet inte hur det är för dig men när jag slår på tvn och hör om att man har hittat ytterligare en massgrav i Ischum i Ukraina. Där det finns både mammor och barn. Då vill inte jag ha en Gud som ser emellan fingrarna. När jag hör om protesterna i Iran. Hur kvinnor och barn skjuts till döds. För att de protesterar emot en religiös regel. Jag menar, då vill jag inte ha en Gud som ser emellan fingrarna. Poängen med Guds Rättvishet är ju inte att han ska straffa eller ge igen, utan målet är ju en värld utan ondska. Till tredje och fjärde led, Gud verkar inte se emellan fingrarna, men han ser ett slut. Det är inte tanken att himlen ska vara en plats där förövare och brottsoffer står sida vid sida, eller Gud kommer med sitt fruktansvärda straff bara för att målet är ju på något sätt en värld utan krig utan trafficking en ny himmel en ny jord ingen rasism inga destruktiva mönster han är emot all synd jag tror inte någon här inne vill ha en Gud när vi tittar ut i världen som ser mellan fingrarna. Är det då en skrämmande tanke att vända på det där och tänka att Gud inte ser mellan fingrarna i mitt eget liv? Ja. Det är en skrämmande tanke. Bara för att din pappa är en skitstövvel Kom inte Gud och ursäkta det beteendet hos dig. Bara för att din mamma ljög och var kontrollerande så kommer han inte att se mellan fingrarna och säga att det är okej. Okay, bara för att du fick uppleva det i din uppväxt. Guds rättvisa är tätt sammanslutet med hans mål. En värld utan ondska. En värld utan synd. Det innefattar också alla de dåliga mönster och vanor som du har ärvt och tagit med dig. Det innefattar alla dysfunktionella känslomönster, alla utbrott, allt skuldbeläggande. Allt det där som man inte så gärna vill prata om. Kanske kämpar du också, precis som jag gör ibland, med den där känslan av att det är bara som jag är. Men det är inte sant. Det är inte sant. Så jag vill som avslutning skicka med dig tre praktiska tips. Som kan få vara till en hjälp kanske för dig. Vad gör man egentligen när man möter de här sakerna i sitt eget liv? Det första jag tror att man ska göra det är att försöka synliggöra. Vi kan inte förändra det vi inte ser. Vi kan inte plocka ut bjälken- i vårt eget öga om vi inte får syn på den. Så ta en kväll den här veckan. Sitt ner med någon du lever nära. En vän, en förälder, en partner. Fundera över vad du ser du för mönster? Vad har du fått med dig från din uppväxt? Vad är det du har ärvt? Försök att få syn på det. Det andra steget som jag tror är precis lika viktigt är att förlåta. Vi kommer aldrig uppleva någon förändring i våran egen liv om vi bara skyller vårt dåliga beteende på våra föräldrar. All upprättelse går igenom förlåtelsen. Och har man då varit med om övergrepp eller våld eller hemska saker så kan jag verkligen förstå om det är en väldigt svår sak att begära att förlåta. Men man måste förlåta. Man måste gå igenom förlåtelsen. Matteus 6:14 så står det. Om ni förlåter människorna deras överträdelser. Så ska er himmelske fader också förlåta er. Och det sista enkla praktiska rådet är att be. Det finns inget destruktivt band som inte Jesus kan bryta. Han har all makt på himmel och på jord. Det är i honom som vi har vår styrka. Och för en del så kan såna här typer av generationsförsamlingar framstå som förbannelse. Spöken som den. Men det finns inget mörker som är för mörkt för Jesus. Det finns inget band som han inte kan bryta. Det var vår synd, vår destruktivitet, våra misstag, våra misslyckanden som han bar på korset. Som man var för dig och mig. Det är genom honom som synden och onskan till slut kommer att upphöra. Om du vill, ta med de här tre praktiska råden. Synliggöra. Förlåta. Be. Nu ber vi. Herre, jag tackar dig för att du är en god Gud, Herre. Jag tackar dig för, för att du är ditt ord har, har presenterat dig själv herre. Att din innersta kärna, din identitet herre, är god och nådefull herre. Att du visar din kärlek emot tusenden, att du är sent till vrede herre. Jag bara tackar dig att du, du är så god herre. Men jag tackar dig också att du är rättvis herre. Att du inte ser emellan fingrarna med synden herre. Att du har ett mål, herre, en ny himmel och en ny jord där onska inte ska finnas mer. Inget mer krig i Ukraina. Inget mer dödligt skjutande i Iran, herre. Ingen mer dysfunktionalitet, herre. Ingen mer smärta, herre. Ingen mer onska herre. Tack att du vill se ett slut på detta, du vill se ett slut på dig i världen, här, Du vill också se ett slut på, på det som är fel och brustet i vårt e, eget liv, herre. Hjälp oss att, att sätta vår blick till dig, herre. Du som vill oss väl, herre. Du som har ett framtid och ett hopp för oss, herre. Jag tackar dig för att inget mörker är för mörkt för dig, herre. Inga band bakåt är för starka, herre. Inga beroenden är för starka, herre. Inget... Inget av det vi, vi gör eller misslyckas med kan få förvandlas här. Allt kan få förvandlas här när vi kommer till dig och lägger det i dina händer här. Jesu namn. Amen.